0: Palestra de Balneário Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário Eu sou o Diogo Metal E eu sou o Francisco Etano E hoje vamos analisar os novos jogos da jornada 24 E a segunda parte do Porto Estoril Sim, houve essa segunda parte para
1: jogar Esses 45 minutos Em que o Porto marcou 3 gols, Vencendo assim o encontro por 3 a 1 Assim acabou-se aquela lenga-lenga dos líderes à condição, porque agora o Porto tem 5 pontos de vantagem, mas foi também com algum, algum aspecto negativo, principalmente para Alex
0: Tels. Sim, Alex acaba por contrair uma, uma entorse do joelho, que se saiba por agora não é assim uma, uma muito grave, parecia ser algo pior, e o Porto acaba por marcar numa principalmente por culpa da, da, da má atitude da defesa do Estoril, que não, não esteve num bom dia... Sim, no início do jogo o Estoril já começou o recuado, algo que se esperava que fosse mais para, para o fim
1: e inverte-se um pouco, porque no fim, depois também com o resultado feito, é que o Estoril consegue ter alguns livros e alguns remates para casa lhes defender. Portanto, os marcadores foram Alex Teles e Tiquinho Soares uh, com dois gols. Vamos então analisar agora a 24ª jornada, uh, na qual, como já disse, o Porto está na frente com 5 pontos de vantagem, em seguida de Benfica e Sporting. E lá atrás, tudo ao rubro, vamos falar e vamos descobrir o que
0: se passou nesta jornada. Primeiro vamos começar aqui pelo empate a zero entre o Rio Ave e o Desportivo das Aves, num jogo em que o Rio Ave desperdiçou muitas oportunidades, principalmente pelos pés de Guedes, que estava num num dia muito mau. Também de realçar a prestação de Francisco Geraldes, que desde a saída de Ruben Ribeiro tem sido o o elemento mais criativo deste, deste Rio Ave.
1: Sim, sim, uh, concordo. Uh, só de recordar também que, que este é o terceiro empate entre as duas equipas esta época, foram dois para o campeonato e um também para, para a taça, uh, mas o Rio Ave conseguiu uh, apresentar uma, uma grande superioridade, teve a posse de bola, uh, foi esmagadora, uh, uh, o posicionamento dos laterais bastante subidos, a não deixar o, o Aves uh, subir e, portanto, a bola também era facilmente recuperada, Uh, há os remates perigosos de Diego Lopes e, e de Guedes, uh, que também, em, em termos das oportunidades, acho que o Rio Ave faltou sempre, digamos assim, um, um danoninho para marcar, era quase, quase faltava ali um, um toquezinho. Uh, e do lado do Aves, a jogar com 6 unidades ali fixas na defesa.
0: Uh, teve mesmo assim algumas dificuldades Sim, esta estratégia do Aves parece que passou dos 5 para os 6 defesas Foi, andávamos a sofrer goles, pronto, põe-se mais um e tenta continua a tentar apostar nas saípidas desta vez ainda criou assim, algumas oportunidades mas nada nada muito constante e... Sim, mas a Nildo foi, digamos assim, o jogador que conseguiu desequilibrar mais sim o problema... o problema não, a grande vantagem do Aves e o problema do defender é a velocidade dos jogadores, que tem uma capacidade de explosão uh, espantosa, rapidamente estão na tua área prestes a fazer o golo. Sim, e
1: se de um lado Cássio teve uma boa defesa aos 24 minutos do outro lado Adriano com um grande voo e também com um rol de, de defesas Uh, bastante boas ao longo da partida a é impedir assim, que o Rio se adiantasse no marcador uh, e mais um jogador que aguenta pouco tempo em campo, Marcão que foi expulso, deu um pontapé em Hamilton quando saltou com 4 uh, minutos. Quatro quatro minutos. minutos
0: é Marcão para não lhe chamar outra coisa uh, e vamos, vamos agora prosseguir para, para a vitória do Belenenses frente ao Feirense em casa numa exibição muito sólida, Diogo Sim, o Nelson aqui a surpreender
1: e também uh, a notar já alguma consistência. Acho que ainda não está aquele nível que pode ser, que, que os jogadores têm essa qualidade para vir a ser, mas uh, já há bastante melhor. Uh, quatro meses depois volta aos triunfos em casa e já leva duas vitórias consecutivas. São esses sinais positivos que Silas uh, tenta aproveitar. Vamos ver como se vai desenrolar. Uh, e do lado do Feirense 5 derrotas seguidas é algo uh, mau uh, mas em termos de, de oportunidades no jogo, realçava Babanco, que neste jogo não leva amarelos mas tem um grande remate a uma também
0: excelente defesa de André Moreira de fora da área sim André Moreira começou a sua titularidade por este Belenenses mal na, naquele jogo em que o Belenense acaba por ser goleado pelo Aves mas agora parece sim estar a exprimir todo o seu potencial e a capacidade que tem e que foi habituando que nos foi habituando nas camadas mais jovens eh, enquanto jogava e este Belenenses parece assim renascido coeso e a encontrar o seu propósito e a sua forma de jogar enquanto que o Feirense, que era aquela equipa mais mais eficaz que todas as oportunidades que parecia encontrar marcava um golo costumavam ser poucas, agora já não tem tido essa não lhe chamemos short mas essa eficácia, essa capacidade de criar logo o golo e tentar segurar o resultado, o que, que explica as, as cinco derrotas consecutivas. Sim, ah, e depois, claro, do lado do Belenenses, Sass também com,
1: com um bom golo uh, e, atenção, eu punho aqui também uh, uma salvaguarda, que é uh, as defesas que Caio Seco fazem, também lá está, contribuem muito para, para que o Vlenense também não progredisse. Lembro que a semana passada venceu 2 a 0, uh, tinha vencido o Turil, uh, e portanto há essa capacidade para, para o ataque, queria realçar mesmo isso, é uma equipa que, que está em crescendo, uh, ocupa a 11ª posição. Vamos avançar para o próximo encontro, entre o Marítimo e o Vitória Sport Club, O Marítimo venceu por 3 a 2 no jogo Marcado pela passividade defensiva, chamamos assim Ou então o desinteresse pela bola
0: nos cantos (risos) O Vitória acho que se esqueceu que os cantos também contam Principalmente ao primeiro posto O Marítimo marca 3 golos Em bolas ganhas ao primeiro posto nos cantos Não foram fotocópias, não O Marítimo parece ter descoberto ali a fonte do golo, e com três jogadas muito semelhantes, acaba por conseguir vencer este jogo. E acho que a principal notícia é que o Marítimo venceu. Sim, já não acontecia
1: há nove jogos, e portanto tem, tem esse, esse gosto especial Sim, este jogo.
0: E não marcava há três jogos já. E já, consegue, logo três, e consegue golinhos. logo três golos.
1: Exatamente. Uh, o, neste caso o, uh, teve no banco uh, Vítor Campeles, treinador interino também lançou cinco alterações no 11, uh, uma delas ao Acaso estava castigado uh, não poderia jogar uh, mesmo assim não evitaram a derrota e, e há um lance que, que penso que é mesmo o segundo golo em que não compreendo como é que é possível, três jogadores vão à bola do, do, do Vitória e depois aparece lá uh, um jogador do Marítimo oh, que abiciou o golo é passividade, passividade, passividade é mesmo uh, e, e foi um jogo também interessante porque o, o Vitória conseguiu criar muitas
0: oportunidades e isso é que choca aqui um bocadinho a posição até foi bastante boa Sim, em termos de atacantes o Vitória tem muito potencial e muita capacidade mas se se não marca golos não não vai ganhar o jogo mas o o Marítimo também agora um um adversário fragilizado conseguiu-se assim por assim dizer assumir alguma alguma capacidade de liderança do jogo e acho que isso é importante neste momento em que era preciso motivar os jogadores porque vinha de uma série negra depois de um início brilhante
1: mesmo é golo que sofrem o Hurtado também fica ali sozinho portanto
0: a um nível problema, defensivo um de esses marcação problemas.
1: sim 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 uh, no intervalo há uma substituição penso que é de Elder Ferreira e de facto foi muito mais velosa esta equipa do Vitória e o penalti, uh, uma falta desnecessária
0: Catano. É sim é uma falta desnecessária uh, o guarda-redes não está na pequena área tem que tem que saber que ele não tenha não tem assim tanta liberdade de contacto não. E se, se não agarra a bola e se assim embate no jogador, é obviamente falta. e Sim. Teve sorte. Levou amarelo. Sim. Se levasse vermelho, se
1: calhar também não era mal mostrado. Claro. Uh, ora bem, uh, só para terminar esta partida, uh, aos 8 minutos, Edgar Costa saiu lesionado e também de relembrar que Ricardo Valente marcou à sua antiga equipa. Vamos para o jogo agora entre o Passos de Ferreira 1. Benfica 3 uh, o que é
0: que tens a dizer sobre esta partida? Entrou, entrou bem o Passos a aproveitar as fragilidades defensivas do Benfica que já, já abordamos aqui, principalmente os problemas de marcação primeiro Grimaldo permite o cruzamento perde o lance e depois Ruben Dias a falhar a marcação ao primeiro poste e Felipe a aproveitar muito bem de resto, o Benfica continua com, com um grande problema no meio campo chamado Pizzi é, neste momento é como jogar com, com um elemento a menos, Pisí não faz circular a bola, que é o, o trabalho dele, aquilo que nos habituou a época passada, até foi o, o melhor jogador da liga e esta época está, está muito mal. Sim, eu acho que isso também vai de encontro aqui a um aspecto uh,
1: que, que se notou mais na segunda parte. O Benfica com uma linha de quatro defesas muito perto da sua própria área, e depois seis jogadores plantados lá na frente, e eu sei que, que pode ser redutor, mas foi esse o, o desenho tático que uh, E de facto, também, reparemos, estavam a perder um, um a zero, sabiam que tinham de ganhar, e portanto foi nessa procura de golo, mas sem meio campo, e portanto as bolas colocadas para a frente, com umas fintas, e depois a tentar colocar a bola no, na área conseguiram ir tirando as bolas, os defesas do do Passos, que se na primeira parte ainda tinham conseguido levar a bola até à baliza de de Varela, na segunda já não conseguiram, depois perdiam a bola, e curiosamente os golos surgem de bolas colocadas diretamente do Bruno Varela, digamos assim, lá para a frente, quase dentro da da área, obviamente com erros dos laterais do Passos associados.
0: Sim, mas o o desenho tático do Benfica acaba por ser fraco. É uma uma equipa desorganizada, sem sem critério na na circulação de bola. Vale-se muito da qualidade qualidade individual dos jogadores, que é uma equipa com jogadores muito bons. Grimaldo é formado no Barcelona. E depois temos, temos, por exemplo, temos o Jonas os Ivkovic, o Rafa e o Servi que conseguem circular a bola, mas se não há critério, nem há um objetivo o Benfica com o Jonas não vai colocar a bola na área. Sim, mas
1: repara abdicaram dos princípios na busca pelo golo, e, e a verdade é que lá há frutos. Portanto, não, neste jogo não podes condenar obviamente, se não conseguissem, tens aquela coisa: ah, depois fazem as coisas de forma assim, querem fazer rápido e não fazem bem, mas neste
0: jogo sim, lá sim. está, não, conseguiram. Mas, mas é natural, é natural que o Insta tenha marcado, criou mais oportunidades na segunda parte. Coloca Rimenes coloca Sefrovit. Não é? São três homens sim, na frente. Ah, Exatamente. Se não marcasse era muito mau. Mas ah, não, não percebo, Eu não percebi este desenho tático.
1: Sim, mas depois também do lado do Pasos tens assim. Sim, sim, o Passo uh, tem a
0: defesa completamente desorganizada também. Para um ataque organizado, uma defesa desorganizada. Algum deles tinha que ganhar e ganhou claramente a melhor
1: qualidade do Benfica. Sim, o um. Intap da lado. Uh, mas falava concretamente da substituição de Quinhonéis por uh, Filipe Ferreira. Uh, que digamos assim entra no jogo, perde a bola e, e dá o golo uh, a Jonas e também uh, a saída de Ruben Miquel uh, que estava a aguentar mais ou menos assim estava, estava uh, a fazer um bom jogo exatamente, estava a aguentar o Benfica marca na altura em que, em ali, que ele sai
0: teve ali um duelo, um duelo particular com Ruben Dias que pronto estava, estava em modo lutador de boxe neste jogo e sendo assim Rafa marcou um ano depois pelo Benfica,
1: e fora de casa é algo que já não acontecia há dois anos. Uh, vamos agora falar do jogo entre o Chaves 2, Estorilzeiro, uh, e neste jogo fica assim o uh, um momento,
0: uh, não, não alto, diria, mas a que falhou uma grande penalidade. Sim, a que costuma ser um, um exímio marcador de, de penaltis, mas desta vez deixou-se ceder um bocado à, à pressão do guarda-redes e acabou por não ser muito bem colocado vemos pela reação dele quando, quando falha o que ele estava, ele estava nervoso o Chaves precisava daquele golo para segurar o resultado o Estoril naquela segunda parte ainda tinha criado assim algumas oportunidades mais, mais flagrantes e, mas dois minutos depois acaba por chegar ao golo o Chaves tranquilizando o capitão do, da, da equipa da equipa de Chaves e que faz uma grande assistência para para Mateus Pereira de Trivela. Sim, mas
1: a a chave deste jogo também foi foi mesmo o golo cedo que que a equipa Flaviense consegue. Apesar, na primeira parte, não ter tido o controle do meio campo, eu até diria que o Estoril passeou, digamos assim, e depois se passeou pelo meio campo, voltou a cometer alguns erros como, por exemplo, criar Criaco, que já tinha errado nessa tal segunda parte contra, contra o Porto. Também a ser facilmente dobrado e andar um pouco perdido. E, e depois também no, no golo de Dunkler, que é, pronto, é fintado. E não deu
0: assim grandes hipóteses. Atropelado. É. Sim, mas o, o, acho que o que falta a esta defesa do Estoril é solidariedade. É, o jogador está batido e ter lá o outro já pronto a ajudar. E foi, foi esse o motivo pelo qual Ele acaba por sofrer aqui, assim, dois golos principalmente por falta de organização e comunicação se temos aquele meio campo com o Lucas Evangelista e e jogadores muito talentosos temos uma defesa desorganizada e que tanto pode ter jogos excelentes como pode ter jogos muito maus como foi este e como foi a segunda parte com o o Futebol Clube do Porto
1: Muito bem, só de realçar que Mateus uh, Pereira, num lance uh, em que embateu com o jogador do Estoril, acaba por ir para o hospital, mas felizmente já, já teve, alta hospitalar. Uh, arrancamos então para o, o próximo jogo, falamos do Boa Vista 4, uh, Vitória 0.
0: Catano, estavas à espera deste resultado? Não estava, uh, se todos sabemos que o Boa Vista tem qualidade, também sabemos que o Vitória era uma equipa em recuperação, e que pelo que fez neste jogo talvez não, não merecesse assim, uma derrota tão pesada. Se bem que o Boa Vista todas as oportunidades que criou foram boas e foram dignas de golo.
1: Sim, aliás, os cinco, em 5 cinco remates enquadrados 4 entraram lá dentro. Uh, e também, uh, do lado do Vitória, é verdade, criaram muitas oportunidades. Têm, penso que 13 remates, mas concretos à baliza, uh, só 2. Portanto, não é... Pronto, faltou, lá está, eficácia e, e pontaria. Uh, e também há erros no, do lado do Vitória, facilmente, por exemplo, no lance do, do 2 a 0. Uh, a bola vem de um, de um lançamento do, do Vitória, uh, cai nos pés do Boa Vista e depois vai para ali adiante e só tem de, de rematar. Uh, infortúnio
0: para o guarda-redes do Vitória, que não conseguiu parar uh, nenhuma bola. Sim, sim nem sempre por culpa dele, se bem que, por exemplo, no segundo golo parece deixar a imagem que podia ter feito algo mais, mas todos os remates acabam por ser bem colocados e perigosos. No primeiro ele acaba por desviar a bola para a própria baliza, mas, mais uma vez, era uma bola que ia em força e, e era difícil. É daquelas que tanto pode sair como pode, como pode entrar, tal é a força com que vai e a tentativa de desvio nem sempre é eficaz. Mas também aqui deixar, deixar o, o elogio a Yusufa, que marca dois gols neste jogo, assim com, com frieza em frente ao guarda-redes, a tentar colocar bem a bola. E também aquele... aquele Nem é um toque. É, aquele é, Quando o Fábio Espinho deixa passar a bola, isolando o isolando Yusufa. Sim,
1: é, é, nota-se a boa combinação que há também entre, o, entre os jogadores. Sim,
0: eu acho que estas... maior experiência por exemplo de Fábio Espinho que tem feito a diferença no no meio campo do, do Boa Vista, tem sido relativamente sólido e quando não realizam jogos muito faltosos consegue manter assim aquela coesão e boa comunicação e acho que isso é que é importante e o Boa Vista acaba por recuperar bem daquela derrota pesada com o Benfica muito bem, uh, vamos para
1: outro jogo que também teve 4 golos de diferença entre as duas equipas, falo do Portimonense 1, uh, Porto 5, uh, neste jogo em que mais uma vez o Porto marca 3 golos uh, numa parte, digamos assim, é a quinta vitória consecutiva na Liga uh, e portanto tem agora a liderança isolada, é o terceiro melhor ataque da Europa e com 103 golos já é o melhor registro desde de 86 e 87
0: e nesse ano o Porto foi campeão europeu se não me engano Diogo
1: este ano digamos já está mais
0: complicado que, tá. com, com os 5 a 0 de Liverpool mas nunca quem so. marca 103 marca mais 6 uh, mas sim uma, uma boa primeira parte do Porto em termos de, de aproveitamento e uma segunda também o Porto em 6 remates à baliza marca 5 golos Uh, não, não se pode pedir muito mais desta frente de ataque, que algo remendada sobre se gerir bem e sobre criar boas oportunidades, destacar aqui o regresso de Otávio à titularidade com um golo e uma, uma boa exibição, mas também aqui Dalot que acaba por ser lançado, lançado para a Arena e e sai vitorioso frente a este portimonense, com duas assistências e uma boa exibição. Ainda se nota algumas hesitações em termos defensivos, mas parece ter algum potencial e talvez com a experiência e a ajuda de outro lateral mais experiente, como como o Maxi, seja seja importante para se começar a rotinar.
1: Sim, mas este jogo é, é muito bonito o resultado, digamos assim. mas foi no início um pouco faltoso e falaste Maxi e veio-me logo esta questão das faltas, muitas faltas e depois também lá está, uma equipa remendada mas que mesmo assim consegue e acho que é positivo quando quando faltam assim aqueles jogadores que seriam os titulares e e há a boa resposta por toda a equipa de dizer ainda que Soares está lesionado e portanto agora também para o jogo contra o Sporting, a haver aqui algumas alterações que o que Sérgio Conceição vai vai ter de pensar. Queria também realçar a, a prestação do Portimonense, que conseguiu, uh, por diversas vezes, causar perigo. Conseguiu os remates, principalmente na, na primeira parte, depois na segunda tem ali um período, penso que de 20 a uh, 25 minutos, sem, sem conseguir também sair do seu meio campo, uh, mas com boas com boas saídas de bola, através de Everton, depois chegando também a Fabrício, e claro, Nakajima, quando pega na bola, a ter de ser travada em falta, uh, portanto, há esse mérito, e depois, há aqui uma dupla questão, que é a questão de merecer o golo a que chegam, já é mesmo a acabar a partida, para outro lado, é um desnecessário, uh, para o Porto sofrer, e também aí, uh, Ilhas ficar a ver a bola passar, digamos assim.
0: Sim, mas o Porto pelo jogo que fez, realmente esta parece uma derrota assim muito pesada, o que os números transmitem. É mais a, aquela eficácia do Porto que esteve numa noite, sim, em que parecia que tudo entrava, a contrastar com outras, como já vimos, em que uh, nada entra.
1: Sim, sim, eu acho que também há um momento assim que é. que marca a partida, que é. Uh, que são o começo das substituições. Acho que quando entra Oliver Torres e depois a saída de Marega, e depois, claro, Tiguinho por estar lesionado, houve ali, quer dizer, a equipa deixou de pressionar tão à frente e também deu mais espaço ao Portimonense. E o Portimonense, obviamente, aproveitou e também demonstrou que tem um um bom futebol. Agora, outra vitória, vamos falar da do Braga, que venceu 1 a 0 ao Tondela com um golo já perto do fim,
0: aos 83 minutos. De Ricardo Sim, então. E como acho que o que todos os jogadores do Braga pensaram no fim do jogo foi Finalmente, depois de 10 defesas de Cláudio Ramos, o Braga conseguiu marcar um golo estava, estava difícil da bola entrar, é um jogo claramente dominado pelo, pelo Braga queria quase todas as oportunidades de golo, o tom dela chega poucas vezes à baliza Tem aquele cabeceamento perigoso que Mateus desvia com a ponta dos dedos para a barra mas de resto é mais uma demonstração do poderio ofensivo do do Braga que apesar de tudo demonstra também que ainda tem problemas na finalização muitas vezes acaba por por ter boas oportunidades mas naquele momento decisivo jogadores como Açã tremem e acabam por não conseguir conseguir aproveitar da melhor forma as situações criadas
1: sim, aliado a isso, ter um Cláudio Ramos na baliza não torna o jogo fácil mas este jogo foi, foi muito parado uh, devido ao elevado número de faltas uh, principalmente uh, a impedir depois que o Tondela conseguisse progredir mais portanto já no, no último terço antes de haver aqueles cruzamentos ou jogadas com finta a serem travados em falta Portanto, daí pronto, as oportunidades também foram, foram reduzindo por esse lado e isso fica espelhado nos três cartões amarelos que o Braga recebe ali entre os 21 e os 35 minutos
0: E agora podemos passar à análise do último jogo da jornada a vitória por um zero do Sporting frente ao Moreirense e é mais mais um goloqueiro do pano do do Sporting Sim, revelam aqui
1: uma espécie de estrelinha, digamos assim já no jogo anterior estavam empatados e acabam por fazer (risos) o golo Uh, portanto aqui conseguem um golo de Gelson Martins uh, também um, um ressalto uh, ali a atrair Jonathan uh, e a ser também um marco no jogo uma vez que por levar o segundo cartão amarelo retirou a camisola vai falhar
0: o clássico uma péssima decisão de Gelson não, não se compreendeu porque é que ele tirou a camisola tendo levado um amarelo 4 minutos antes do golo portanto, ainda estava fresco na memória acho eu uh... mas aquela emoção do golo acabou por, por se esquecer quanto ao jogo em si o Sporting
1: tem queria várias oportunidades mas houve sempre ali o Moreirense perto de marcar principalmente se, se vimos a partida a partir dos 65, 70 nota-se que o Moreirense consegue apertar ali um pouco o cerco tem várias oportunidades, bola na área mas o golo não não surge aliás, como como no jogo contra os Chaves surge, mas é invalidado e portanto tem esse também problema de eficácia acho que que é isso e depois obviamente o Sporting com mais
0: força também a conseguir Sim, Freddy Monteiro continua sem se se afirmar muito nesta equipa de Sporting não sei se são dificuldades de, de se enquadrar se bem que já já com este, já com algumas semanas de treino já se devia mostrar assim mais mais confortável com o posicionamento e com a forma como a equipa joga mas nota-se claramente a falta de base de oce, porque muitas vezes a estratégia do Sporting passa por a Cunha chegar à linha e cruzar Gelson chegar à linha e cruzar Fábio à linha a cruzar e sem base de oce não há tanta facilidade de colocar a bola na área porque Dumbiá é um jogador muito menos pulsante e o jogo aéreo não é o seu forte, e Freddy Monteiro ou, ou ou, acaba por entrar mais ou menos no mesmo estilo de jogo. Portanto... Sim, e a circulação de bola também não é assim
1: tão rápida quanto isso, porque depois obviamente não vais cruzar, portanto vais mais para o, para o centro do terreno, uh, mas depois, quando a bola era colocada em Gelson que normalmente tinha sempre algum espaço, aí o jogo já acelerava.
0: Já, mas eu acho que este, este posicionamento tático que Jesus escolheu para, para o Sporting foi, foi excesso de confiança. Por um lado é excesso de zelo, que poupar os jogadores. Por outro lado é excesso de confiança, porque esta equipa de Sporting claramente ia ter dificuldades a jogar, nem que fosse pelo facto de não estar habituada a jogar junta. Portanto, acaba por, por sair aqui com, com sorte num, em algo que podia ter corrido muito mal. E deixar se o Morinense tivesse efetivamente ganho o jogo, deixava o Sporting a 8 antes de uma ida ao Dragão, podia significar já já um afastamento virtual da luta pelo título e ter o Braga já à perna que rapidamente, com duas vitórias. ou duas derrotas de alguém, este topo da tabela pode sofrer sim, um sim, tombo. Claro. Uh, e de elogiar, obviamente, as prestações de
1: ambos os guarda-redes, uh, depois, obviamente, uh, no golo é traído. E vamos falar precisamente de, uh, desse, uh, porque ia-te perguntar qual o vencedor da rúbrica
0: de golo atrapalhando a jornada. O golo atrapalhando a jornada, eu acho que por toda a jogada do golo do Sporting, devia ir É um ressalto, depois um desvio e depois para, para acabar em beleza a tirar a camisola e a expulso é assim, está entregue é mesmo, não há, não há muito mais a
1: dizer de facto Mas foi, t- foi mesmo ali a bola sempre a saltitar o remate e lá está eu Mas acho que a expulsão jornada,
0: foi, foi a surajar no topo do gol mesmo esta jornada foi rica em, em trapalhões também temos o, o gol de Joel o, que faz o, naquela altura o 3-1 frente, frente ao Vitória numa jogada confusa, acaba é lá é, desviado ao primeiro posto.
1: Ricardo Valente desvia o primeiro posto, Gamboa desvia, depois há ali um, um corte de defesa do Vitória e depois, assim, não sei vindo de onde, digamos assim, uh, Joel ia uh, passar, a bola. E, a passar mas, e marcou. Mas eu quando, quando eu digo, quando, eu, quando dizemos isto de, de ir a passar e não saber de onde. Eu acho que é melhor perguntar a Rafael Martins que o deixa ir solto, como um passarinho a sair <risos> da, da gaiola, de facto não acompanhou a jogada mas também, por exemplo, o golo de Ricardo Horto aos 83 minutos, uma rosca e a bola para lá dentro também assim um pouco trapalhão mas o vencedor vai mesmo para, para o golo de Gelson
0: para melhor golo, temos o golo do, do William uh, o primeiro golo dos Chaves, William senta Dunkler não contente com isso, ainda o atropela e depois com uma boa finalização de pé esquerda fazer a bola passar por baixo do braço do do guarda-redes do do Estoril e é um bom golo, ele acaba por ler bem o mau posicionamento da defesa do do Estoril aproveitando ali aquele espaço nas costas, ganha em velocidade e faz aqui o, o golo da jornada
1: muito bem, temos o golo mas também a defesa e em todos os jogos houve sempre uma defesa assim que se destacou mas no fim
0: Uh, escolhemos para a melhor defesa, aquela defesa do, do Cláudio Rapaz, pois é, há uma recarga do ação já está em fora de jogo, mas uh, não uh, deixa de ser uh, a defesa, não, ele rapidamente fende uma bola, levanta-se e vai a correr para, para parar a, a investida da ação e merece aqui o, o nosso destaque. E por último, a equipa a sensação que vai para o marítimo que acaba com
1: uma série negra e a quer a marcar golos, quer a vencer
0: e ganha um jogo, é o que importa neste momento ao Marítimo é pontuar e tentar retomar aquilo que sabemos que é capaz de fazer que é ganhar jogos e ter prestações sólidas mas também destacar aqui o Belenenses que com esta vitória acaba por, por se afirmar como, como uma boa equipa e, e mostrar que tem um plantel que consegue fazer mais do que estava a fazer muito bem, e
1: sendo assim o 13º classificado, o Aves tem 22 pontos seguido por 3 equipas, o Passo Vitória e o Estoril com 21 pontos e abaixo da linha d'água, Feirense com 20 pontos e moreirense com 19 nós vamos voltar para a análise da 25ª jornada e talvez quem sabe para um especial clássico, fiquem atentos
0: até à próxima